0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 21. Februar und das sind die bild Topmeldungen. Geheimes Kreml-Dokument soll Übernahmepläne belegen. Herrscht Putin bald auch über Belarus? SPD dafür, Lindner hält dagegen. Neue Ampelzopf um Steuererhöhungen. Er will nur noch auf der Straße kleben. Sachsens bekanntester Klimakleber ist seinen Job los. Irre Großmachtfantasien. Russlands Diktator Wladimir Putin will offenbar das Nachbarland Belarus bis zum Jahr 2030 schrittweise übernehmen. Das geht aus einem geheimen Dokument aus der Moskauer Präsidialverwaltung hervor, das der Süddeutschen Zeitung, dem WDR und NDR vorliegt. Westliche Sicherheitskräfte halten das Papier für authentisch. Die Strategen des Kreml-Diktators wollen Belarus demnach politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandern. Ziel ein gemeinsamer Unionsstaat unter russischer Führung. Das interne 17-seitige Kreml-Dokument mit dem Titel Strategische Ziele der Russischen Föderation in Belarus stammt offenbar aus dem Sommer 2021. Darin werden laut dem Bericht die strategischen Ziele Russlands in Belarus in den Bereichen Politik, Verteidigung, Handel und Ökonomie sowie Gesellschaft aufgelistet und in kurzfristig bis 2022, mittelfristig bis 2025 und langfristig bis 2030 unterteilt. Auch mehrere westliche Geheimdienste, denen das Papier gezeigt wurde, halten es laut der Süddeutschen. Zeitung für glaubwürdig. Der Inhalt des Dokuments ist absolut plausibel und entspricht dem, was wir auch wahrnehmen, sagte ein hochrangiger Nachrichtendienstler der Zeitung. Sie versuchen es immer wieder. Neue Runde im Streit um Staatsfinanzen und Steuererhöhungen. Führende SPD-Politiker wollen unter anderem Reiche stärker belasten und die Schuldenbremse auch 2024 aussetzen. Durch die Besteuerung von Vermögen und sehr hohen Einkommen gäbe es mehr Geld für Bildung, forderte zum Beispiel SPD-Chefin Saskia Eskin in der FAZ. Zugleich Verwirrung um ein FDP-Fraktionspapier. Darin wird unter anderem vorgeschlagen, auf viele Waren nicht mehr den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7%, sondern den vollen Satz von 19% zu erheben. Steuern rauf, mitten im Teuerschock und der Wirtschaftskrise? Nein, weist Finanzminister Christian Lindner entsprechende Forderungen zurück. Und FDP-Fraktionschef Christian Dürr warnt die Koalitionspartner SPD und Grüne vor immer neuen Steuerdebatten. Deutschland ist Höchststeuerland. Es verbieten sich daher Diskussionen über Steuererhöhungen. Auch die Bundesbürger haben eine klare Meinung zum neuen Finanzzoff in der Ampel. Laut Insa-Umfrage verlangen 57 Prozent, dass die Ampel 2024 die Schuldenbremse wieder einhält. Christian Bleuel ist Sachsens bekanntester Klimakleber. Er ging für seinen Klimakampf in Schweden schon ins Gefängnis, machte trotzdem mit Straßenblockaden in Deutschland weiter. Er nutzte sogar seinen Jahresurlaub, um sich europaweit auf Straßen zu setzen oder sich festzukleben. Doch weil ihm der Urlaub für seinen klebrigen Protesten nicht mehr reichte, ist er jetzt seinen Job los. Dem gelernten Physiker wurde bei einem Dresdner IT-Unternehmen als Softwareentwickler gekündigt. Doch Bleuel sieht das gelassen, sagte dem Sachsenfernsehen Dresden. Ich habe zwölf Jahre durchgearbeitet, bekomme nun erstmal finanzielle Unterstützung von der Agentur für Arbeit. Außerdem habe er nun deutlich mehr Zeit für weitere Klimaaktionen. Doch die Strafen für seine Aktionen sind teuer, deswegen bettelte er zuletzt um Spenden. Meine Strafbefehle summieren sich bisher auf rund 20.000 Euro, sagt der Vater zweier Kinder zu Bild. Er lebe in Gorbitz schon extrem sparsam, heize seine Wohnung nicht, fahre Lastenfahrrad. Zu seinem Einkommen als IT-Berater sagt er nur, ich könnte zur Tafel gehen. Noch in dieser Woche plane er laut Sachsen-Fernsehen weitere klebrige Protestaktionen der letzten Generation in der sächsischen Landeshauptstadt. Die Aktivisten fordern unter anderem Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert dazu auf, die Idee eines Bürgerrates auf Bundesebene zu unterstützen. Außerdem verlangen sie weiterhin ein 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Hoffnung im großen Drama um die Kleins. Peter und Iris nähern sich wieder an. Ein kleines bisschen Hoffnung im großen Beziehungsdrama. Die Ehe von Iris und Peter Klein schien ein Trümmerhaufen zu sein. Sie wollte die Beziehung noch retten, er nicht mehr. Wütend packte die 55-Jährige vor wenigen Tagen ihre sieben Sachen auf der mallorquinischen Finca und transportierte sie, mit der Hilfe ihrer Tochter Daniela Katzenberger, in die neue Singlebude. Der Grund fürs Liebesaus? Ehemann Peter hatte am Rande des Dschungelcamps in Australien ein inniges Verhältnis zu Ex-Miss Germany Yvonne Wölke. Iris Klein warf ihm eine Affäre vor, während Schwiegersohn Lukas Cordales um die Dschungelkrone kämpfte. Jetzt zeichnet sich etwas Hoffnung ab. Nach wochenlanger Zickerei, Lästerei und vielen Tränen gibt es Neuigkeiten bei den Kleins. Iris verkündete in einer Insta-Story, sie und Peter können wieder wie zwei Erwachsene miteinander reden. Vermutlich auch, um sich über die beiden gemeinsamen Hunde auszutauschen. Die leben nämlich weiterhin mit Peter in der Finca. Das klingt fast so, als würde Iris Klein ihren Peter noch nicht ganz aufgeben wollen. Fans der beiden sollten sich allerdings nicht allzu große Hoffnungen auf ein liebes machen. Iris ist schon wieder sauer. Der Grund, Peter folgt Yvonne wieder auf Instagram, sie ihm aber noch nicht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Drei Tote, mehr als 200 Verletzte. Neues Erdbeben erschüttert die Türkei. Und wieder ist die Angst da. Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat die südosttürkische Provinz Hatay erschüttert. Mindestens drei Menschen wurden bei dem erneuten Beben getötet. Der türkische Gesundheitsminister Faritin Koca teilte auf Twitter mit, 294 Menschen seien verletzt worden, 18 davon schwer. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu warnte die Menschen davor, erneut in Häuser zu gehen. Das Beben war auch in den umliegenden Provinzen im Norden Syriens und bis in den Libanon zu spüren. Ein Anwohner aus der Nähe der syrischen Stadt Aleppo sagte, das Beben sei in etwa so stark gewesen wie das vor zwei Wochen, habe aber nicht so lange gedauert. Die Rettungsorganisation Weißhelm teilte mit, im Nordwesten Syriens seien mehrere Städte und Dörfer betroffen, in mehreren Gebieten seien Hauswände und Balkone eingestürzt. Das Beben erfolgte zwei Wochen nach einem verheerenden Erdbeben in der Region. Am 6. Februar hatte frühmorgens ein Beben der Stärke 7,7 die Osttürkei und den Norden Syrien zerschüttert. Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Mehr als 47.000 Menschen sind bei dem Beben ums Leben gekommen. 40 Meter raus, Flüchtlinge rein. Riesenwirbel um 40 Meter in Lörrach. Die städtische Wohnbautochter will alle rauswerfen, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. In einem Schreiben an die Mieter heißt es, wie Sie wissen, hat Deutschland einen erheblichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Weltregionen zu verzeichnen. Neben dem Bau neuer Flüchtlingsheime sei man auf die Belegung vorhandener Wohnungen angewiesen. Mieter Samuel Muldner sagt, als der Brief kam, war ich auf 180. Es ist eine Sauerei, wie mit uns umgegangen wird. Wir haben drei Jahre auf die Wohnung gewartet und wohnen gerade mal fünf Monate hier. Mieterin Carmen Knoll, ich bin geschockt, ich wohne hier seit 30 Jahren, zahle rund 375 Euro kalt. Ich bekomme nur 600 Euro Grundsicherung und Rente, kann mir keine höhere Miete leisten. Inzwischen wurde das Kündigungsschreiben im Internet hundertfach geteilt, die Empörung ist groß. Die Wohnungen helfen uns sehr, die ankommenden Menschen in der Stadt mit Wohnraum zu versorgen und somit unserer städtischen Aufgabe nachzukommen, sagt Oberbürgermeister Jörg Lutz. Der baden-württembergische Landesvorsitzende des Deutschen Mieterbunds, Rolf Gassmann, bezweifelt die Rechtmäßigkeit des Schreibens. Die Unterbringung von Flüchtlingen ist laut Mietrecht kein Kündigungsgrund, sagt er. Ein dumm dreistes Schreiben von der Wohnungsbaugesellschaft. Jetzt Strom- und Gasanbieter wechseln. So leicht sparen sie bis zu 1.440 Euro im Jahr. Endlich eine gute Nachricht nach den vielen Teuerschockmeldungen. Die Tarife bei Strom und Gas sind aktuell so günstig wie seit Ende 2021 nicht. Die Verbraucherzentrale Hamburg sagt, aus unserer Sicht kann sich ein Vertragswechsel jetzt lohnen. Die Laufzeit sollte aber höchstens ein bis zwei Jahre betragen. Die Verbraucherschützer sagen, es ist natürlich möglich, dass die Preise noch weiter sinken, aber eine Garantie gibt es nicht. Check24 analysierte exklusiv für Bild die Preise in 100 Städten. Demnach kann eine vierköpfige Familie in Mörs gut 1.440 Euro im Jahr bei Strom und Gas. Gas sparen. Das sind 722 ,32 Euro Gas, 717,27 Euro Strom, wenn man aus der Grundversorgung zum günstigsten Anbieter wechselt. Gespart 30 Prozent. BILD erklärt, wie Sie Ihren Anbieter ganz leicht wechseln können. Schritt 1, Preiserhöhungsschreiben des Altversorgers checken. Schritt 2, das bequemste ist der Wechsel über ein Internetvergleichsportal. Der Vorteil, die verschicken sogar die Kündigung an den Altanbieter. Wichtig bei jedem Wechsel, nehmen Sie nicht gleich den günstigsten Anbieter, achten Sie auf Bewertungen, so erkennen Sie mögliche schwarze Schafe. Fleischer nach Narrenparty überfahren. Der Tod kennt keinen Karneval. Der mit Kreil umrandete Zylinder ist das letzte Beweisstück. Fleischermeister Thoralf S. aus Bad Gottleber Berg Gießhübel in Sachsen starb nach einer Karnevalsparty, totgefahren von einem VW. Sonntagabend, kurz vor 20.30 Uhr, Faschingsner S. verlässt die 70-Jahresfeier des Karnevalsvereins Bad Gottleba im Nerrenhäusel, zum Karneval traditionell gekleidet in einen schwarzen Frack und Zylinder. Auf der Staatsstraße 174, rund 50 Meter vor dem Ortsschild Berg Gießhübel, wird er von einer Frau in ihrem VW aberfasst. Der 56-Jährige soll schon vor dem Unfall auf der Straße gelegen haben, sagte Polizeisprecher Marco Laske. Es wird schwer verletzt, stirbt noch an der Unfallstelle. Im Ort heißt es, Toralf S könne schon vorher von einem ersten Wagen angefahren worden sein. Hatte der Fahrer den schwarz gekleideten S übersehen? Ermittelt wird, ob auch Alkohol oder gesundheitliche Probleme den Sturz verursacht haben können. Toralf S war in der Region bekannt. Seine Familie betrieb mehrere Fleischereien, die aus wirtschaftlichen Gründen schließen mussten. Zuletzt jobbte er als Sicherheitsmann. Bürgermeister Thomas Peters sagt zu BILD, ich kannte ihn persönlich, er war ein feiner Kerl und ein guter Fußballer. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen. Ja. Hilfe für schwerkranken kranken Ex-Champ. Endlich Pflegebett für René Weller da. Erleichterung im Hause Weller in Pforzheim. Bild und Bild am Sonntag berichteten darüber, dass der an Demenz erkrankte frühere Boxchamp René Weller nach einer Corona-Infektion ans Bett gefesselt ist und es Probleme mit der Krankenkasse wegen eines Pflegebettes gab. Wellers Ehefrau Maria sagt, wenige Tage nach dem Bericht bekam ich einen Anruf vom Abteilungsleiter der MH Plus Krankenkasse, dass das Bett geliefert wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Bild für die Hilfe. Die Pflege von René ist meine größte Herausforderung. Liebevoll hat Wellers Ehefrau Maria das Bett im Wohnzimmer platziert. Sie sagt, ich habe extra den Esstisch und dazugehörige Stühle weggeräumt. Im Zimmer, Boxhandschuhe aus der aktiven Zeit des Ex-Welt- und Europameisters, dazu viele Pokale von Turnieren, an denen Weller teilgenommen hat. Das Prunkstück des Zimmers, eine Wohlitzer Musikbox. Wella sagt, die hat René seinerzeit aus den USA einfliegen lassen, sie funktioniert noch mit D-Mark-Münzen. Einige davon haben wir extra für die Box aufgehoben. René Weller leidet seit mehreren Jahren an Demenz. Die Erkrankung schreitet immer weiter voran. Maria Weller pflegt ihren Champ seit Jahren liebevoll in der Pforzheimer Wohnung. Täglich kommt ein Pflegedienst zur Hilfe.